0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, je dis plaisir, il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder que d'autres. Aujourd'hui, on va parler de cancer chez les enfants. On ne peut pas vraiment parler de plaisir, je n'ai pas vraiment du plaisir à parler de ce sujet-là. Mais en même temps, c'est un sujet qui me paraît extrêmement intéressant. Vous savez que je suis dans, dans cette série de vidéos sur le, sur le cancer et... Euh, et plusieurs fois dans les commentaires, j'ai vu passer des choses qui m'ont vraiment interpellé, qui m'ont fait penser que vraiment notre, notre système de vision de la réalité, il est complètement perverti. Est on nage en plein délire, d'une certaine manière. Le genre de commentaires hein, que j'ai vu, par exemple, les enfants sont de petits êtres tout neufs et ils ne peuvent pas être pleins de déchets. Comment des enfants qui ont des conditions de vie idéales peuvent-ils développer des cancers dans ta théorie Ma théorie étant que c'est lié à une accumulation de déchets. Alors moi, j'ai juste envie de te poser une question. Euh, il sort d'où le gamin c'est de la génération spontanée, là tu sais d'un seul coup pic, il apparaît ah, 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 tout neuf, tout beau, tout propre. Hein, cette vision de la, de la petite enfance comme quelque chose d'un petit être pur, un petit être préservé de tout et ainsi de suite. J'ai relevé un commentaire qui me paraissait avoir tout dit et que j'ai beaucoup apprécié qui disait penser qu'il n'y a aucun lien entre la mère porteuse et un bébé ne peut être expliqué que si l'on s'ouvre de graves retards mentaux et d'une pauvre capacité d'analyse. Bah oui bien sûr, parce que et le bébé, il est formé à partir de la matière de la mère. Le bébé et la mère sont en symbiose hein, et un enfant globalement, ben, c'est le reflet de son milieu, eh oui, d'abord de son milieu intra-utérin hein, dans lequel il se développe, eh oui, il se développe à l'intérieur de l'utérus de la mère. Donc en fonction de l'état du milieu intra-utérin, eh l'enfant il va prendre ce qu'on lui donne à prendre, soit un gros une grosse quantité de minéraux, de micronutriments qui vont permettre de construire des tissus solides, des tissus de qualité, soit à l'inverse, bah, euh, des métaux lourds, des polluants euh, des polluants organiques résistants, euh, des, enfin, bah, tout ce que la mère va pouvoir lui refiler. Et dis-moi, cette vision-là de, de, de l'enfant pur qui naît euh, intègre et ainsi de suite, comment tu peux le faire coller avec le fait par exemple qu'actuellement on est... Moins plus d'un enfant sur 30 qui naissent autistes, je ne sais pas combien d'enfants qui développent des cancers dans les 5 premières années, euh, des enfants qui, ont, qui sont dépressifs à l'âge de 4 ans, des, des enfants qui sont suicidaires, tentatives de suicide à 3 ans, à 5 ans, non mais comment tu expliques ça ben, Juste que simplement ben, les enfants témoignent actuellement de l'inadéquation du milieu qu'on leur offre, du milieu pour se développer hein, avec ben, leurs besoins vitaux. Tu vois, il y a un truc là, quand on me dit voilà, Comment les enfants qui ont des conditions de vie idéales Je veux dire, comment est-ce qu'on peut tenir des propos comme ça Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux ce que tu me dis là. C'est pas sérieux ce que vous me dites là. Des conditions de vie idéales. Je veux dire, des enfants qui, à, à l'âge de quelques semaines, sont séparés de leurs parents pour être mis en crèche, qui ne reçoivent pas le lait de leur mère, qui sont nourris avec des laits artificiels. Hein, des enfants qui dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans sont mis dans des écoles dans lesquelles tout ce qui prévaut c'est l'esprit de compétition, le stress, la pression en permanence, des enfants qui ne sont pas dehors, qui ne jouent pas dehors au grand air mais qui sont à l'intérieur en permanence, couverts sous des tonnes de vêtements, mais comment tu veux parler de conditions de vie idéales hein, Qui se bouffent des aliments qui sont remplis d'additifs de, de, alimentaires, remplis de colorants, encore il y a peu de temps, je lisais quelque chose sur un additif qui s'appelle le E280, le E280 qui est un neurotoxique, le E280 a été interdit par l'Allemagne et la communauté européenne, gangrénée par les lobbies et par les intérêts financiers des grands industriels qui n'ont rien à cirer de la santé de vos enfants, et bien, est retrouvé à nouveau autorisé, on a imposé à l'Allemagne d'accepter le E280, alors qu'on sait que c'est un neurotoxique qui est en lien avec l'émergence de nombreux cas d'autisme. Je veux dire, parler de conditions de vie idéales de l'enfant, ce n'est pas grotesque, c'est sordide, le terme de sordide est bien adapté. Les conditions de vie des enfants actuellement n'ont jamais été aussi catastrophiques. Et si en plus on tient compte du fait que de génération en génération notre patrimoine physiologique s'appauvrit, ce que vous les mères vous transmettez à vos enfants maintenant est de moindre qualité que ce que votre mère vous a transmis et de moindre qualité que ce que sa mère lui a transmis. Réalisez bien qu'avant les années 40, toute l'agriculture française était biologique, locale, de qualité, que les produits transformés sous blister avec des E280 partout, ça n'existait absolument pas. Il y a eu une révolution manifeste de notre alimentation en 40 ou 50 ans, manifeste pour le pire, avec une dégradation sans précédent dans l'histoire de l'humanité de la qualité alimentaire. Donc ne me dites pas que les enfants ont des conditions de vie idéales. Les enfants développent des cancers parce qu'ils héritent, excusez-moi de l'expression, mais ils héritent de tous les déchets de tout, de, tout, de tout ce que leurs parents ont accumulé, et ce n'est pas une accusation, hein. comprenez bien, il y a une différence colossale entre responsabilité et culpabilité. Hein. Si vous n'acceptez pas d'endosser la responsabilité, c'est-à-dire au sens où oui, c'est passé par nous, si vous n'acceptez pas d'endosser la responsabilité, vous n'acceptez pas non plus de prendre le pouvoir qui est entre vos mains, hein. en se cantonnant dans la position de victime, en disant « Ah ben non, mais c'est trop malheureux, euh, mon enfant a développé un cancer », oui, mais nous y sommes individuellement et collectivement pour quelque chose, nous y sommes d'ailleurs pour tout. Alors, un enfant est le reflet de son milieu, hein, stress, pollution, isolement, isolement ouais, des parents, hein, explosion du, du clan familial, explosion des relations avec les grands-parents, avec la famille élargie, et ainsi de suite, ça c'est un facteur de stress qui est colossal. Alors, ce que le cancer a de spécifique chez l'enfant, c'est que les enfants ne sont pas touchés par un phénomène qu'on appelle la sénescence. La sénescence, ça veut dire qu'il y a un, Ralentissement de la réplication cellulaire qui avance avec l'âge, c'est-à-dire que ça, ça se réplique. Il y a un ralentissement, on va dire, de tout l'organisme. Les enfants ne sont pas touchés par ça, ce qui veut dire que la réplication cellulaire elle a lieu à toute vitesse chez les enfants. Alors, c'est souvent vu, la plupart du temps, comme un facteur négatif. On dit voilà, les cancers chez les enfants, ils sont foudroyants parce que les cellules se répliquent à toute vitesse, donc les cellules cancéreuses se répliquent à toute vitesse. Oui, mais on peut aussi le voir en positif. Eh oui, parce que dans le cadre d'une régénération et j'ai bien employé le mot de régénération en parlant du cancer de l'enfant, et vous allez voir tout à, tout à l'heure pourquoi, dans le cadre d'une régénération, on peut aussi dire que dans ce même cas, eh bien, il y aura une accélération des réplications cellulaires du meilleur. Ah ouais, tu choisis de répliquer le pire très vite, ou tu choisis de répliquer le meilleur très vite. L'autre spécificité des enfants qui, qui est vraiment à noter, et qui va un peu compliquer la tâche par rapport au, au cas des adultes, c'est qu'ils ont un système nerveux, en particulier le système nerveux parasympathique qui préside à toutes les opérations de détoxification, de nettoyage et de régénération de l'organisme, mais eh qui n'est pas abouti, qui n'est pas terminé. Tout leur système hémonctoriel, leur système de nettoyage du corps, est en cours de construction. Il ne sera terminé que vers l'âge de 9-10 ans. Donc jusqu'à 9-10 ans, ce sont des enfants qui ont des moyens de détoxification qui sont relativement limités. Alors, qu'est-ce qui est proposé je veux dire, tu as un enfant qui développe une, 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 une tumeur, hein, qui est diagnostiqué avec une tumeur à un an, à deux ans, on est d'accord, ben j'espère que tu es d'accord pour dire que ben, c'est simplement une accumulation de déchets dans son corps, une accumulation de déchets bien sûr pas issus de son propre comportement, mais issus du comportement certainement de ses parents et de toutes les générations qui ont précédé, et issus du monde dans lequel il baigne, du milieu dans lequel il baigne directement. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Ce qui t'est proposé le plus généralement, c'est les traitements classiques, chimiothérapie, Rayon et ainsi de suite. Moi je vais te dire, dans ces vidéos vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un traitement, il s'agit d'avoir le droit de faire un choix éclairé. Un choix éclairé c'est on te dit voilà il y a un traitement, voilà ses avantages, voilà ses inconvénients, voilà l'autre traitement, voilà ses avantages et voilà ses inconvénients. Quand on te parle par exemple de chimiothérapie et de radiothérapie, imaginons qu'on te dise voilà, ton enfant il y a 90-95% de chances qu'il meure de cette tumeur, il y a une solution qui s'appelle la chimiothérapie, la radiothérapie, qui est lourde d'effets secondaires, mais elle, elle va assurer la survie de ton enfant à plus de 80%. Bon, tu vas te dire, ok, et puis il n'y a pas d'autre solution. Tu vas te dire, ok, il y a des effets secondaires, mais franchement, je préfère vivre avec un enfant qui a des effets secondaires, et je préfère que lui vive avec des effets secondaires, plutôt qu'il meure, ça s'entend comme me balance. On va parler de chimiothérapie parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses aussi toi, Je veux dire le politiquement correct, ça suffit, je ne suis pas là en train de te dire ce que tu dois faire, mais euh, je suis là en train de te dire un petit peu bah, en quoi consiste la chimiothérapie. Euh, quand tu regardes à peu près les effets secondaires, je te mets ça dans un, dans un graphique là que j'ai juste sous les yeux, hein, impact de la chimiothérapie à 7 ans hein, sur les personnes qui ont subi des chimiothérapies, et en plus ça c'est sur des adultes, Alors, je ne te parle pas d'enfants qui ont des systèmes de détoxification qui sont moindres que les systèmes de détoxification adultes. Hein. Perte d'audition, faiblesse d'audition 62%, problème de mémoire 25%, cataracte 21%, nor, euh, taux anormaux de cholestérol 61%, c'est normal le système il est à l'inflammation permanente, il, est, il y a le feu partout, donc production de cholestérol extraordinaire. Anormalité des, 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 valves, des valves cardiaques, Cardio, Cardiomyopathie, alors 57%, Cardiomyopathie, 6%, Infertilité masculine, 66 dysfonction hormonale, 61 fé fé euh, infertilité féminine, 12 fonction, anormalité de la fonction respiratoire à 65 C'est quand même des effets secondaires qui sont relativement lourds, on est d'accord. Euh, sans aller à tuer aussi, par exemple, hein, ben je te montre exactement parce que c'est toujours pareil, on prend toujours le, le cas extrême, on dit ah ouais mais, non, mais la chimio elle tue pas tant que ça et ainsi de suite. Non non, non, non d'accord, elle te tue pas. Par contre, elle te laisse lourdement handicapé dans énormément de cas. Et par exemple, je te cite aussi une étude dans laquelle ben, on a fait 250 enfants leucémiques. Hein, sur ces 250 enfants leucémiques, 55 sont morts et sur ces 55, 75% sont morts des conséquences de la chimiothérapie. Ben ouais, quand on parle d'infection, infection à répétition, dans les 5 ans qui suivent la, la, la leucémie, on parle ben, des conséquences de la chimiothérapie qui est un traitement antimicrobien et qui détruit le système immunitaire littéralement d'une façon manifeste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, le traitement qui t'est proposé n'est pas un traitement contrairement à ce qu'on te dit qui est euh, exempt d'effet secondaires, qui est un traitement qui va marcher à coup sûr et ainsi de suite. Le problème, je vais te dire, le problème c'est que le discours par rapport à une autre alternative il est complètement tue. Et tu vas te heurter face à un vrai problème, c'est que tu vas te rendre compte que tes enfants ne sont pas tes enfants. C'est-à-dire que le marketing de la peur, la pression qui est mise par le système médical, pour les enfants va beaucoup plus loin que la simple pression. Pour les adultes, tout le monde, toutes les personnes qui sont passées par les, les hôpitaux te témoigneront, de la pression extraordinaire, du chantage littéralement abject qui est fait souvent chez, sur les patients cancéreux, en leur disant voilà si tu n'acceptes pas notre traitement, de toute façon casse-toi, va crever, on ne s'occupera pas de toi. Hein, je, je suis désolé, mais il faut parler ouvertement de l'expérience des personnes qui passent à l'hôpital. Hein, et pour les enfants c'est pire que ça. Pour les enfants, si tu n'acceptes pas la chimiothérapie, bien, ce qui va, ce qui va être, euh, tu vas être menacé hein, d'une certaine manière, et tu vas être menacé qu'on te reprenne la garde de ton enfant, c'est aussi simple que ça. Donc ta liberté, là, elle n'existe quasiment pas. On verra les alternatives qui se passent tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut parler de régénération des enfants Est-ce qu'il y aurait une autre alternative Ben Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison que ce qui marche pour les adultes ne marche pas pour les enfants. Et eh oui, ben quoi Réforme du mode de vie. Ben oui, réforme de l'alimentation. Enfin, je vais te dire, la question qui se pose, elle va être toute simple. Je ne vais pas te parler de ce que tu devrais faire. Je vais te parler de ce que moi, je ferai. Parce que moi, je suis concerné j'ai un gamin de 2 ans et demi, donc je sais ce que c'est que d'être papa, je sais ce que c'est, j'imagine ce que ça peut être, que l'on te dise que ton enfant a développé une tumeur cancéreuse. Hein. La charge de peur hein, qui t'est balancée dessus, oui parce que de toute façon tout fonctionne avec la peur, et puis la peur c'est le pire des moyens de faire des, des choix éclairés, hein. quand tu as peur, hein, au contraire hein, c'est le meilleur moyen de manipuler quelqu'un. Moi si j'avais un gamin qui avait développé un cancer, voilà ce que je ferais, avant, de débarquer avec l'artillerie lourde, la chimiothérapie, la radiothérapie, qui sont très lourdes d'effets secondaires, et en plus aucune garantie, enfin je veux dire, c'est, tu vois par exemple 250 enfants euh, cancéreux, euh, bon, tu en as 55 qui ont décédé, ce n'est pas une garantie absolue d'avoir ton gamin qui s'en sort, loin de là, d'accord Ben, Moi j'essaierai une méthode dans laquelle ce qui m'est promis, c'est une amélioration de la santé globale de mon enfant, hein. Et s'il si y a amélioration globale de la santé, ça veut dire que les effets secondaires, même je les oublie. Alors cette méthode, elle est toute simple, c'est celle que je vous présente pour les adultes, c'est celle que je vous présente pour tout le monde, hein, et que je vous présente y compris pour les enfants. Ça va passer par une réforme globale du mode de vie, de l'alimentation. Si l'enfant n'est pas allaité, ce qui est malheureux pour lui parce que l'allaitement est quand même le meilleur moyen d'avoir des enfants en très bonne santé, ben, si l'enfant n'est pas allaité, aller dans le sens d'une amélioration de la qualité de son alimentation, avec suppression de tous les produits non biologiques qui apportent énormément de pesticides, de fongicides, qui altèrent énormément son système immunitaire, suppression de tous les produits raffinés transformés par l'industrie qui sont bardés d'additifs alimentaires, de colorants, euh, de, de produits toxiques comme le E280, favoriser une alimentation qui est basée sur des produits bruts, locaux, biologiques, de première qualité, transformés à la maison ou pas transformés, qui apportent une quantité massive de micronutriments, assurer une alimentation d'hyper qualité pour vos enfants, pour qu'ils puissent construire un système immunitaire, un système de défense de leur corps pour qu'ils puissent construire des tissus sains. À côté de ça, eh bien, diminuer les niveaux de stress chez l'enfant, le stress étant extrêmement catabolique, hein, stress qui est d'autant plus grand si l'enfant a commencé un petit parcours dans le système médical, je peux te dire que là, il a dû sacrément charger. Hein. Donc, diminuer les niveaux de stress avec… Ben, je veux dire, globalement, si un enfant a un cancer, c'est un message qui est envoyé à toute la famille, c'est toute la famille qui doit changer, ce n'est pas simplement l'enfant, c'est toute la famille. L'enfant est compris, est compris vraiment comme un, un élément d'un système, et le système, c'est le système familial. Et le système familial voile se développer en son sein un cancer. Que fait le système familial Que fait le père Est-ce qu'il en prend la mesure Est-ce qu'on a, est qu a, est qu a face à nous des hommes qui prennent la mesure du challenge qui est offert à leurs enfants, qui est présenté à leurs enfants et qui s'investissent suffisamment pour que leurs enfants reçoivent le soin, la présence, le contact, l'empathie hein, dont, dont il a besoin parce que comme meilleur moyen de contrer des niveaux de stress très très élevés et d'éviter l'hypercatabolisme dans le corps, le contact, le contact humain empathique, le fait de jouer, de se toucher, hein, ben les enfants qui ne sont plus touchés maintenant, qui sont portés dans des landeaux à distance, il n'y a plus de ce contact peau à peau, tu prends ton gamin, moi si j'avais un gamin qui a le cancer, mon gamin je le porterais tout le temps contre moi, bon je le porte déjà tout le temps contre moi donc bon, ça déjà <rire> c'est mal barré, mais je le porterais encore plus contre moi, peau à peau pour lui donner du contact, pour lui dire je suis là, je suis avec toi. Et tu sais que là, ça fera rigoler les scientifiques, hein, mais tu sais que là tu as un moyen thérapeutique par excellence. Ben oui, parce qu'on n'a pas entendu les rayons laser et la chimiothérapie pour pouvoir soigner nos enfants simplement en, les, en prenant du contact et en échangeant tous ces messages hormonaux même qui s'échangent entre individus, hein, production énorme d'ocytocine quand tu te tiens les, un, les bras dans les uns dans les autres, réforme de l'alimentation, réforme du rythme de vie de toute la famille, hein. je sortirai mon gamin de la ville, de ces conditions dans lesquelles il ne respire pas un air de qualité, il n'a pas contact avec une nature de qualité, hein. je le sortirai pour qu'il soit au soleil au maximum, dehors, les pieds nus, sur la terre, hein, pour qu'il puisse vivre réellement, brasser de l'air réellement, favoriser les conditions de santé. À côté de ça, je suis d'accord avec toi, les spécificités du cancer chez l'enfant avec une vitesse de réplication cellulaire et une, une faiblesse des systèmes hémonctoriels, peuvent faire qu'une fois cette base posée, cette base essentielle qui est incontournable, et c'est vraiment la base à poser, j'irai voir tous les moyens bah, qui sont à ma disposition pour aider le corps. Hein, vitamine C, en orale, en intraveineuse, Utilisation des cannabinoïdes, eh ouais, le cannabis le cannabis thérapeutique qui est maintenant utilisé dans nombre de pays du monde, qui est encore diabolisé en France. Le cannabis thérapeutique qui aide énormément à diminuer la toxicité du corps globalement, à favoriser la lise des cellules cancéreuses. Vitamine B17, j'en passe et en veux tuer, en voilà. Il y a certainement des tas de moyens thérapeutiques, vous les découvrirez aussi bien que moi. Mais surtout, je vais te dire une chose, c'est que je prendrai mon enfant et j'irai me planquer. Personnellement, je prendrai mon enfant et j'irai me planquer pour échapper à ce système qui veut simplement faire des cobayes, hein, qui veut simplement utiliser des traitements à 50 000 euros sur des gamins qui sont débilitants à vie. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres alternatives. Eh oui, n'en déplaise aux spécialistes de la spécialité, il y a d'autres alternatives, des alternatives qui sont avec beaucoup moins d'effets secondaires voire quasi aucun effet secondaire. Et ça vaut le coup de les essayer, ça vaut le coup de les tenter. J'amènerai peut-être mon gamin dans une institution spécialisée comme il en existe en Allemagne par exemple, hein, des cliniques, qui acceptent de prendre des, des, des patients cancéreux, qui leur proposent réforme alimentaire, jeunes, et oui on peut faire jeûner des enfants, jeunes, euh, traitement par la chaleur, traitement par le froid, traitement par la vitamine C, traitement par la cannabinoïde, hein, qui mettent tout en place, tous les protocoles pour viser la santé, et qui ne sont pas en train de lutter contre la maladie mais de viser la santé. Voilà moi ce que je ferais si j'avais un gamin qui est cancéreux. Et surtout je vais vous dire, les enfants qui développent des cancers actuellement, ce sont, pour reprendre l'expression d'un auteur belge dont j'avais beaucoup apprécié le livre, je ne me souviens jamais de son prénom, je crois qu'elle s'appelle Tati, je crois que c'est son pseudonyme en tout cas, euh, ou son prénom, pardon, je ne sais rien, elle avait écrit un livre qui s'appelle Les Canaries de la Modernité, je trouve ce titre excellentissime, donc je lui reprends, j'espère qu'il n'y a pas un copyright là-dessus, en tout cas, je rends grâce pour ce titre-là. Les enfants sont les canaries de la modernité, il nous signale, de par les affections multiples qui développent actuellement, à quel point le monde que nous leur construisons est inadéquat, pour l'émergence de la vie. C'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Et toi en tant qu'adulte, est-ce que tu vas en prendre la mesure Et est-ce que tu vas prendre ta responsabilité Est-ce qu'on va voir des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prennent la responsabilité de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux hein La dégradation radicale de notre environnement, de notre milieu, qui fait que nos enfants ne peuvent plus y vivre de manière correcte, ne peuvent plus s'épanouir de manière correcte. Les conditions de vie physiques, psychologiques que nous leur offrons à leur naissance ne sont plus en adéquation avec la vie. C'est ça le message du cancer. Et si tu y réponds en passant dans de la chimiothérapie, de la radiothérapie, tu imagines la monstruosité et la stupidité de cette réponse. Le gamin il vient t'apporter un message, il vient te signaler, il vient te dire eh, 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 ce que vous êtes en train de faire collectivement, et là c'est vraiment au niveau de choix politique, ce que tu es en train de faire individuellement, papa, maman, hein, eh c'est en train de faire en sorte que ben, le milieu dans lequel je m'épanouis n'est plus en adéquation pour moi. Alors tu vas me dire ouais, mais c'est dégueulasse, tu es en train de culpabiliser les parents, je ne suis pas en train de culpabiliser les parents, je suis en train de te responsabiliser. Est-ce que tu préfères qu'on te dise que tu n'y es pour rien, le cadre dans lequel ton enfant se prospère n'y est pour rien, et donc tu es impuissant et tu n'y peux rien, ou est-ce que tu préfères entendre de te dire le cadre dans lequel se développe ton enfant, les conditions de vie que tu as choisies pour lui, parce qu'au final tu les as choisies, on a toujours le droit de choisir, hein. les conditions de vie que tu as choisies pour lui hein, amènent à cette manifestation, et tu as le pouvoir de changer les choses, tu préfères quoi Tu préfères l'innocence et l'impuissance ou tu préfères la responsabilité et la puissance Moi, personnellement, en tant que père, j'ai choisi la puissance. Et j'espère que vous aussi vous choisirez la puissance. On peut aider les enfants cancéreux, on peut transformer radicalement leur mode de vie. Je suis même persuadé, hein, mais il y a très peu de témoignages, pourquoi parce que tout le monde a peur, bien sûr que tout le monde a peur. Je peux vous dire que moi, suite à ma série de vidéos sur le cancer, il y a énormément de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit « moi j'ai guéri tel cancer sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans immunothérapie, simplement en réformant mon mode de vie. » Et quand je leur demande de témoigner, tout le monde a peur, pourquoi Parce qu'il y a les milices qui, 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 sillonnent, qui, 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 qui sillonnent le web. Il faut voir, dès que quelqu'un essaye dans les commentaires de parler de son expérience de guérison de la, de, de, du cancer, à quel point il se fait harceler, hein, à quel point il se fait mettre à l'index, on n'a pas le droit de parler dans ce pays, dans tous les pays d'ailleurs. On n'a pas le droit d'exprimer des opinions différentes, c'est pour ça que je suis ravi que ces vidéos existent. Et tant que ces vidéos existeront, je vous dirai, il y a des alternatives, il y a des choix autres, et vous avez le droit de faire des choix. Et pour faire ces choix, soyez éclairés, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier, allez vous renseigner sur les conséquences des traitements classiques et allez voir s'il n'y a pas d'autres choses qui existent pour le bien de vos enfants, pour ne pas leur, insubir, leur faire subir la double peine. Première peine, hein, arriver dans un monde inadéquat pour eux, deuxième peine, se prendre dans la figure un traitement d'une toxicité, d'une cytotoxicité toxique pour toutes les cellules et de manière totalement indifférenciée. Non, les traitements actuels ne ciblent pas les cellules cancéreuses, les, les traitements actuels ciblent toutes les cellules et détruisent littéralement toutes les cellules. Il est temps de réfléchir et en tant que parent de prendre sa responsabilité, d'arrêter de se cacher sous couvert d'innocence, de prendre notre responsabilité. Nous sommes responsables des conditions de vie que nous donnons à nos enfants. Et maintenant, qu'est-ce que nous en faisons J'espère que cette vidéo elle saura vous interpeller votre enfant développe un cancer, qu'il ait développé des troubles de l'hyperactivité, qu'il ait de, de, développé des allergies alimentaires dans tous les sens, et que cette vidéo vous fera vous interroger sur ce que vous donnez à manger à votre enfant, à manger sur le plan physique et à manger sur le plan relationnel, à quel point vous êtes présent pour, pour votre enfant, à quel point vous lui donnez de l'attention, du soin, de l'amour, du contact, de l'empathie, combien de temps vous jouez avec lui, combien de temps vous passez à partager des activités avec lui, et c'est là notre responsabilité en tant que parent, et c'est là je pense qu'on a vraiment notre carte à jouer. Je vous remercie sincèrement, parce que cette vidéo elle est importante pour moi, parce que quand je croise un gamin qui a deux ans est en train de, de, de subir une chimiothérapie, je peux vous dire que je pleure de rage, je pleure littéralement de rage. Quand je vois la souffrance et les conditions de vie qu'on va assurer à cet enfant pour l'avenir, je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, et on peut lui envoyer un autre message. Je vous remercie sincèrement de prendre votre responsabilité, de vous dresser en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, et de protéger votre enfant, et je vous remercie sincèrement. Merci de partager cette vidéo, merci de balancer un petit pouce si vous voulez augmenter sa diffusion, il y en aura besoin certainement, et merci surtout de prendre votre responsabilité. Mon petit claque de fin, pas, pas, vidéo pas facile à faire, je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. Il ne s'agit pas de faire une charge contre ou pour un traitement, il s'agit d'avoir le droit de faire des choix éclairés dans ce pays. Et ça c'est vraiment important, je pense qu'il faut qu'on se batte pour ça, je vous remercie sincèrement. Au niveau des annonces, j'avais envie de vous dire que si vous appréciez la mer, les Pyrénées-Orientales, et que dimanche vous avez envie en plus de me rencontrer, je serai dimanche euh, 30 juin à Sorède, petit village des Pyrénées-Orientales, à 15h, dans le cadre d'un salon Nature et Santé, je crois que ça s'appelle. Euh, c'est des amis qui organisent ça, ça se passe à Sorède il y a les indications qui sont sous cette vidéo, c'est à 10 km de la mer à côté d'Argelès hein, globalement, donc vous pouvez venir me rencontrer, discuter, ils m'ont invité pour faire une conférence, une présentation, puis un temps d'échange, questions réponses, et ensuite vous pouvez aller à la mer, la mer est délicieuse, il fait super chaud, il fait super bon dans les Catalognes, il y a, il y a plein de fruits, des pastèques, des melons, vous pouvez vous régaler. Donc ça se passe à Sauré de dimanche prochain, je vous y attends avec grand plaisir pour échanger pour parler de santé, parce que nous c'est la santé, notre credo c'est la santé, et nous on se bat pour la santé, on se bat pour la santé de ce monde. Et euh, moi sinon, bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans deux trois jours, j'ai encore une vidéo à balancer sur le cancer, et ensuite je vous donne rendez-vous lundi, lundi je suis très content, je suis, je suis vraiment heureux de ce qui va aboutir, et tu vois ça aussi je le fais, c'est mon, mon cadeau, et c'est un, une marque d'amour pour vous et pour tous les enfants qui viennent, ça fait 4 mois pratiquement que je travaille sur la, ma première formation concernant l'alimentation, ça fait longtemps qu'on me demandait ça, je voulais pas m'y coller, euh, parce que pour moi euh, faire une formation sur l'alimentation ce n'était pas un recueil de recettes, c'était beaucoup beaucoup, beaucoup plus que ça, c'était surtout te donner les moyens d'individualiser ton alimentation pour faire en sorte que ça réponde à tes besoins de maintenant. C'est une tâche colossale, ça fait quatre mois que j'y travaille et lundi 1er avril, ça sera ma fête en plus, je serai très content, ben je vous annoncerai cette formation et je, la, je, la, je, vous la, je vous la proposerai enfin cette formation, avec une vidéo en plus lundi qui va être très intéressante sur laquelle je reviendrai sur 12 ans de transition alimentaire, je vais vous partager toutes mes réussites, tous mes échecs, là où j'ai dû revoir ma copie, et surtout pourquoi, pourquoi j'ai cheminé comme j'ai cheminé, vous allez voir 12 ans de transition alimentaire avec surtout la question du pourquoi. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie pour votre soutien, votre encouragement, je vous remercie de partager ces vidéos et je vous dis à très bientôt, bye bye.